0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 72e point hebdo du Fortress Club. Aujourd'hui, on va commencer par un petit dicton. Il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon ou du violon, une petite nuance. C'est l'un des dictons les plus connus à la signification claire et qui se révèle très souvent exact sur une longue période. En d'autres termes, il est conseillé d'acheter quand la situation est menaçante et que les cours sont bas et de vendre quand tout paraît favorable. L'investisseur qui ose acheter pendant des périodes de dépression boursière est très souvent gagnant. Pourtant, de nombreux investisseurs ont tendance à agir à l'inverse en se portant acquéreurs dans des marchés haussiers et vendeurs dans des marchés baissiers. C'est l'occasion de rappeler ce qui constitue sans doute l'une des phrases préférées de Sir John Templeton, célèbre et riche homme d'affaires et spécialiste de la finance. Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, se développent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Revenons à nos moutons. Encore une semaine mouvementée sur les marchés. Bien que l'on nous avait encore une fois vendu la réunion improvisée de la Fed comme l'événement du mois, eh c'est bien le potentiel conflit en Ukraine qui a davantage inquiété les marchés. La réunion de la Fed n'a débouché sur rien de concret, on dit en français « accoucher d'une souris », ce qui a mis dans l'embarras les stratégistes qui nous annonçaient une hausse surprise des taux avant l'heure. Dans la réalité, ça ne va pas beaucoup les embêter, euh, je parle des stratégistes, hein, étant donné que les marchés financiers ont une mémoire de poisson rouge et que les mêmes stratégistes vont de nouveau faire le même boucan pour la prochaine réunion, ça se trouve la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine s'est bien amusé. Les Russes continuent de faire des manœuvres à tout va le long de la frontière ukrainienne. Chaque jour, nous avons de la part des Russes des annonces de retrait de troupes, mais aussi des nouvelles manœuvres. Les Américains déclarent que les annonces de retrait de troupes ne sont pas effectives et que rien n'a bougé. Et pendant ce temps-là, les forces séparatistes pro-russes et les Ukrainiens discutent par obus interposés dans le Donbass, Bref, rien de mieux pour laisser penser qu'un conflit est toujours plausible et pour créer de l'incertitude au niveau géopolitique et sur les marchés, car cet événement aurait des conséquences qu'il est difficile de quantifier pour le moment. À ce rythme-là, doit-on se mettre au russe C'est une vraie question et je ne suis pas le seul à me poser, tandis que les recherches sur Google Trends explosent sur « Apprendre le russe ». Plus sérieusement, la conséquence c'est quoi C'est l'attentisme. Alors que nous sommes déjà dans un contexte peu évident pour les marchés avec la hausse des taux qui se profile aux US, le contexte géopolitique ne vient qu'inciter encore plus les investisseurs à ne rien faire. Dit autrement, il y a peu d'acheteurs sur le marché alors que les vendeurs sont très présents. En pleine période de publication des résultats, ça donne euh, voilà des sanctions très dures. Je vous ai mis dans le graphique hein, les, les sanctions sur Roblox, sur Wish, sur Shopify, sur Roku. La plus sévère, c'est moins 30% sur la semaine. Bref, les entreprises qui publient des bons résultats sont rarement saluées, alors que les entreprises qui déçoivent même de pas grand-chose se font massacrer. L'autre illustration, c'est que l'indice VIX, l'indice de la peur, revient proche de ses plus hauts sur un an. Dès que la crainte d'une invasion russe augmente, la nervosité des intervenants augmente, ce qui fait monter la volatilité et baisser les marchés. La deuxième conséquence, si vous mettez ça en relation avec ma citation en début de cette édition, ben vous comprenez que nous arrivons dans une zone d'opportunité. Je ne me suis pas encore trop pressé à l'achat et les abonnés premium le savent, ils sont en manque de mes notifications pour acheter des actions, mais je suis bien obligé de constater que certaines entreprises commencent à arriver à des niveaux d'achat intéressants. La période des emplettes n'a jamais été aussi proche et c'est aussi l'objet de mon prochain article qui sort dimanche matin. Rien à voir, mais à avoir en tête quand même, c'est selon l'association euh, des actifs numériques et le cabinet euh, d'audit KPMG, 8% des Français auraient déjà investi dans des crypto-monnaies ou des NFT et 30% envisageraient d'en détenir. Et selon les échos, 46% des détenteurs de crypto-monnaies et 29% de ceux qui comptent le faire sont des individus de moins de 35 ans. Donc c'est clairement un truc qui est plutôt de jeune. L'anecdote de la semaine, c'est Jean-Luc Mélenchon, candidat du parti d'extrême-gauche La France Insoumise pour les non-Français, euh, qui veut tout prendre au-delà de 12 millions de pourquoi j'en parle ici C'est que si ce genre de mesure passe un jour, on ne sait jamais, il n'y aura plus d'entreprises familiales cotées en bourse. Elles auront déménagé en Suisse ou en Belgique et il n'y aura plus d'incitation pour un quelconque entrepreneur à construire des grandes entreprises en France. Je parle ici des grandes entreprises qui ont été construites par des grands entrepreneurs qui sont par la suite gérées par la famille dans une optique la plupart du temps de long terme et dont vous êtes souvent des heureux actionnaires. Je pense ici à LVMH, Eurofins, Hermès, Kering, L'Oréal, Pernod Ricard, ArcelorMittal ou encore Stellantis. Voilà plein d'entreprises qui sont contrôlées par des familles et qui avec une mesure comme ça n'existeraient ben, peut-être pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le reste de cet article euh, qui est en version écrite, bah, il y a une nouvelle rubrique avec les articles de la semaine et dans lequel je vais davantage mettre, je vais mettre plus souvent désormais des articles qui peuvent voilà, vous aider à, dans votre réflexion d'investisseur de long terme. Et aussi, euh, je parle aussi dans la rubrique des ETF, euh, d'un ETF pour miser sur l'Internet chinois. Voilà, il est peut-être temps de commencer à songer, euh, à peut-être revenir sur les valeurs chinoises, notamment les valeurs Internet chinoises. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette édition vous a plu et si vous validez le retour de la version orale du point hebdo. En attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain point hebdo du Fortress Club.